0: Memórias do cárcere, dia 34. Dizem-me que estou devendo. Não sei. Nunca compreendi muito bem o que seriam dívidas. Sempre que olho lá para fora, recordo a queda absurda que foi o meu contentamento que senti na distância que havia entre o barulho e o sol das 10 da manhã. Horas do dia e afins. Sigo caminhando. Em busca de uma jornada. Sigo para diante. Pensando que atrás não há nada. Sigo por teimosia. Sempre foi assim. A sorte se faria. E por isso, que mal seria eu voltar atrás sem dono em nome. Tem então, um garganta. Me reveza eternamente, uma corda que me prende represa, águas do meio passado. Não sei se compreendo as coisas que digo, não sei se estou farto, ou continuo caminhando, rumando eternamente em busca de uma jornada. Não sei porque o faço, nem sei se não o devia fazer pela calada. Francisco Teles da Gama, Odisseia Europeia Neste verão propus-me empreender uma odisseia, mas hoje em dia tudo perde o seu encanto com os aeroportos e as suas burocracias. Comecei por pedir conselhos a vários amigos, altos conhecedores do mundo das viagens só comparáveis com Bruce Chatwin ou Paul Boyles. Indicaram-me destinos ambiciosos. Tailândia, Vietnã, Malásia, Índia, Japão, ou seja, a Ásia em todo o seu esplendor. Mas quando lhes contei que Ulisses não passou por esses locais todos, sem exceção, perguntaram o que raio estava a falar. Quando falei numa odisseia, Referia-me à original, escrita por Homero. Seria muito difícil levar a cabo também a Popeia. Por isso, decidi ficar pela Europa. Sevilha, Paris, Bruxelas, Praga, Viena, Roma, Atenas... Decidi que não apanharia um único avião. A papelada e o incómodo não valem o esforço. Tomei um comboio até a Sevilha e visitei a Catedral e o Arquivo das Índias. Travei conhecimento com um poeta muito talentoso que todos apelidavam de El Sábio, mas seu verdadeiro nome era Alfonso. Tocava de madeira soberba um alaúde que trazia sempre consigo. De seguida, viajei até Paris, entre os seus museus e palácios. O Loire e Versalhes eram magníficos. No meio das representações históricas de extrema realidade, diga-se, foi interpelado por um tal Alexandre, Falou-me de vinganças e de três cavaleiros do rei, que na verdade eram quatro. Sinceramente. Conhecemos cada pessoa hoje em dia. Imagino que sejam sinais dos tempos. Desculpem, estava a cair num lugar comum. Acontece a qualquer um. As chamas incandescentes dos candeeiros bruxelavam nas ruas sombrias de Bruxelas, onde as vitrinas reluziam Baixelas. Nestes passeios noturnos, avistei um rapaz de vinte e poucos anos, vinha com uma mala cheia de papéis era aquilo que nós chamamos um desenhador perguntou-me se era viajante eu assenti senti com a cabeça após esta descoberta que o fascinou de veras convidou-me para um copo numa destas cervejarias típicas da zona contei-lhe histórias das minhas mais variadas aventuras pelos quatro cantos deste mundo tendo sempre em conta que nunca pôs o pé fora da Europa Jorge Rémy Despediu-se e agradeceu a ajuda, pois para ele as viagens estavam apenas nos jornais e nos livros. Para chegar a Praga foi uma. Foi uma. Foi, olha, foi, digamos que foi de complicado. Não quero cair em facilitismos. Aquela cidade, conservada no estilo medieval, transporta-nos para as lendas do Golem e para a sua tradicional feira, onde todos afluíam na Baixa Idade Média. Chegado a Viena, esperava vislumbrar músicos portentosos, mas em vez disso, conheci um dramaturgo muito interessado pelas teorias de Freud. Admitiu até que o conhecia. Chamava-se Arthur Schnitzler. Mas não entendi muito bem as peças que tinha em mente. Devo realçar que vi uma ópera de se lhe tirar o chapéu, mas como não tinha nenhum, remeti-me a um prudente silêncio, dando a ideia de que era um crítico difícil de convencer. Já tinha tudo arrumado, pronto para ir a Roma. Que cidade divinal. Mas se calhar é melhor não dizer nada. Tudo o que disser será pouco para descrever. Devo apenas realçar uma frase de Giuseppe Gambardella, um escritor de talento ímpar, que me disse um dia é todo um truque. As folhas macias dos livros gastos e poeirentos serviam de almofadas para o meu rosto adormecido e remaloso. O despertador tinha tocado e devia partir numa nobre e fascinante epopeia mais um dia nesta Lisboa coberta de turistas. Toda esta viagem tinha sido um logro, um devaneio de leitor. Sinto-me o único português na capital. Mas digam-me, se não há maior odisseia que ser turista no nosso próprio país. Eu tive, tive a grande, grande sorte de, em vésperas da minha partida para Barcelona me ter sido dedicado a este bonito texto a mim e outro amigo meu por parte do Francisco Teles da Gama. E realmente, não querendo eu agora gabar me poetas a dedicarem-me textos a outra coisa e com esta pequena mensagem me despeço boa quarentena pessoal até amanhã